0: Milano 1, come vedete, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Ciao, ciao, e come ti dicevo, stiamo, stiamo frescolini e sempre bei secchi perché di pioggia qua non se ne vede proprio. <ride> Quindi, oramai ci sta da aspettare fa... adesso la fase della luna piena, ecco, e poi la luna nuova di maggio, che sarà il 19 maggio, a questo punto, qua prima o poi l'acqua deve venire. Perché se no crisi nera, ma nera, nera.
0: Speriamo che però non venga il freddo, perché qui ho sentito oggi qualcuno che mi ha detto ma adesso ritorna l'inverno. Io spero, onestamente, che no, ma top, l'inverno non ritorna, però l'inverno magari no,
1: possono venire sì. degli abbassamenti di temperatura. Ecco, insomma.
0: Certo. Eh. Allora, 342 397 2391, il nostro numero WhatsApp è info. Per scrivere direttamente al dottore Piero oggi 25 aprile ci hanno liberato, hai visto?
1: È eh, il 25 aprile che è il giorno dopo il 24, il giorno prima del 26. Allora, adesso vediamo un po' come sarà questo 25 aprile. Poco fa parlavamo, io mi chiedevo, ma fino a quando è? che dovremmo andare avanti con queste ricorrenze. ormai. 25 c'è. aprile, tra un po' sono 80 anni, va bene che ci sono quegli altri, i, quelli della Shoah, che loro andranno avanti anche per 800 c'è. anni, non solo per 80 anni, per 800 anni. Ecco, Quindi, c'è. prima o poi, è, è ben lì che c'è sempre qualcuno che che preferisce guardare indietro invece che guardare avanti, e cosa vuoi farci? È così eh, non ci si può fare niente. Certo. A un certo punto le cose, le cose poi devono, devono avere un inizio e devono avere una fine. Certo. Tutto, sai, no, quella famosa cioè, canzone, tutto tiene questo. su finale, ogni cosa ha la sua fine.
0: Certo, senti, mio nonno diceva sempre, tanto prima o poi i nodi vengono al pettine. Eh, sì. Forse aveva ragione anche lui, perché eh. sì, prima o sì, poi i sì, nodi certo. arrivano. No. Eh, sai, eh, va bene.
1: Ma così, la storia è questa. Certo. Quindi, partiamo con le va nostre bene. semplici. Sì,
0: iniziamo anche con il, le nostre dediche.
1: semplicissime dediche. Quella sempre al bravo, bravissimo Giuliano Assange, di cui nessuno proprio ad alto livello e ad alto livello anche per quanto riguarda l'informazione, i mezzi di informazione, ecco… Televisioni, radio, giornali, giornalini, giornaloni, nessuno ne parla, se lo sono dimenticati. E proprio non bisogna assolutamente parlarne perché sennò magari qualcuno può venire il dubbio che, che questo qui, insomma, è vittima, è vittima proprio di, di cose tremende. L'altra, sì, sì. al popolo palestinese e che anche di questi qua non se ne parla più assolutamente e dopo quello che era stato ritenuto un attentato Attentato terroristico, che tra l'altro ha visto la morte di quel giovane italiano, avvocato italiano, che però non si è più saputo niente e secondo me se fosse stato veramente un attentato cosiddetto terroristico eh, ci sarebbe stata una tale ritorsione da parte dello Stato ebraico di Israele da far paura, per cui probabilmente si sarà trattato molto più facilmente di, una, di un qualcosa che è successo imprevisto, imprevedibile. È possibile che qualcuno ogni tanto abbia un valore che perda il controllo di un mezzo e, e che succeda una, qualcosa di, di tremendo. E tra l'altro, pensando, eh, se nella puntata scorsa abbiamo parlato, abbiamo fatto un accenno al Fronte Nazionale di Liberazione Algerino. Che avevano messo in piedi con tutti i calciatori che giocavano nei campionati francesi. Avevano messo insieme una nazionale, anche se non era stati, l'Algeria non era, era ancora sotto il dominio francese, non erano stati riconosciuti. E la Francia boicottava, boicottava le, le nazionali degli altri stati che eh, facevano, intrattenevano così rapporti calcistici con questa nazionale algerina e potrebbero farlo prendere spunto anche i palestinesi allestir, allestire una nazionale di calcio palestinese e gli altri stati che ecco, supportano e appoggiano la lotta di liberazione del popolo palestinese potrebbero combinare con la Palestina, con la Palestina a calcio degli incontri, che magari potrebbe servire, servire per far conoscere meglio la situazione per cui i palestinesi non solo non possono avere lo Stato, non possono avere neanche un, dei campi di calcio, non possono avere neanche una nazionale di calcio come degli altri sport, e magari potrebbe servire a far capire a questi a questi la lasciamo perdere a questi qua dell'occidente ecco che forse ci sono dei popoli che sono in ballo per, che stanno lottando per la loro libertà la loro liberazione da molto molto più tempo che non uh, l'Ucraina insomma e vabbè è così prima o poi allora magari chi lo sa vedere nazionale ecco un incontro tra nazionale Palestinese nazionale, l'Italia sicuramente non ci starà, immagino, non ci starebbe, no? Perché parlano sempre, no? Del del diritto internazionale, il diritto dei popoli, dell'autodeterminazione, così, però, che popoli sono? Palestinesi non sono un popolo, palestinesi sono delle greggi da conquistare, ecco. E poi invece per quanto riguarda la nostra dedica di ogni trasmissione, per quanto riguarda gli atti, gli, atti, gli atti veramente tremendi che sono stati messi in atto durante la seconda guerra mondiale da parte dei cosiddetti alleati e siccome oggi è appunto nell'anniversario della liberazione, ossia il 25 aprile, e... E la manifestazione più grande, sempre, sì, al di là di quello dell'intervento dei vari politici, a cominciare dal Presidente della Repubblica, sono state in determinate località, zone, città, cittadine, borghi, è stata è sempre Milano con la grossa manifestazione che c'è sempre. Ecco, nella ricorrenza del 25 aprile, e io vorrei proprio ricordare invece quello che ha dovuto subire Milano, che ha subito molti molti bombardamenti, a dire il vero erano già cominciati nel 40 e nel, nel 41, però il primo martellamento avvenne proprio nel, eh, nel 1942, 24 e 25 ottobre, dove a Milano avvennero, non se l'aspettavano e avvennero proprio bombardamenti non da poco perché da quello che ho potuto accertare a purare vennero sganciate 12 bombe da 4.000 libri 56 bombe da 1.000 libri la libra è all'incirca sono sui 300 grammi erotti insomma 2.276 bombe incendiarie da 30 libri e 28.500 bombe incendiarie da 4 libri, 135 morti, 331 feriti. Quello fu il primo così, assaggio da parte della città di Milano delle carezze, ecco, dei confetti, degli auguri che... I cosiddetti alleati li facevano avere, li facevano sapere, nella strategia sempre di semina terrore, se vuoi, ecco, sottomettere un popolo. E così. E però nessuno oggi a Milano si sarà ricordato che forse, va bene, ci siamo liberati dei nazifascisti, ma forse, forse con la lotta di liberazione, forse farebbe la pena di mettere in piedi un altro CLN, un altro Comitato di Liberazione Nazionale, perché ce ne sarebbe proprio bisogno, perché la lotta di liberazione deve proseguire, perché noi siamo ancora invece sotto il dominio degli Stati Uniti e della Nato. Guardavo che in Italia ci sono ben nove basi, ben nove basi, americane e nato, no? una c'è tra Pisa e Livono, che è la più terribile, Camp Derby, nelle cui vicinanze avvenne il, il famoso dramma ecco, della Moby Prince, su cui ancora ecco, sì. leggiano tutti i misteri tremendi e terribili, ad Aviano, la più grossa base ecco, militare della NATO degli americani, poi a Vicenza, la caserma Ederle, e Campa del DIN e infatti qualche anno fa c'era in ballo la storia che lì a Vicenza non so a che punto è finito dovrei informarmi bene c'era in ballo l'allargamento di questa base a, a Vicenza e tutti si chiedevano ma perché, come mai dover allargare, allargare una base in atto una base americana a Vicenza e adesso lo si capisce come mai perché la storia, la storia, vedi, dell'Ucraina c'era qualcuno che l'aveva progettata e programmata da tempo, per cui serviva a allargare, ingrandire le basi nato e americane in Italia, in particolare quelle vicino al fronte orientale. Poi c'era anche a, Ga- a, Ga- dove a Gaeta, in Campania ce ne sono ben due. Napoli, capodichino, sia vicino all'aeroporto, a. Gricignano di Aversa e in Sicilia 2 a Niscemi e a Sigonella, la base aerea sai, Sigonella, Sigonella, che è stata teatro del famoso scontro nel 1985 con l'allora primo ministro italiano Bettino Craxi, che fu l'unico che seppe imporsi agli americani, l'unico che seppe far valere. La, proprio, l'autonomia italiana di fronte, di fronte alla prepotenza americana c'era in ballo allora quella, l'atterraggio dell'aereo che era stato dirottato da un comando palestinese e gli americani volevano a tutti i costi intervenire loro prendere in mano la situazione e pigliare ecco Abu Abbas, forse era lui che era, che era stato a capo della, di quel comando, e portarlo subito negli Stati Uniti. Craxi si, si oppose, quindi. fece valere finalmente la prima volta nella storia, la prima e unica volta, eh, fece valere l'autorità e l'autonomia italiana.
0: Sì, Vedremo perché, un po'. Anche perché ormai l'Europa è diventata un protettorato dell'USA. Eh? Sì,
1: ormai siamo diventati i cagnolini, i cagnolini da guardia e soprattutto, e soprattutto l'Italia adesso appunto, qua che stiamo parlando di, di ricorrenza del 25 aprile del 1945, liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ma adesso bisogna appunto intraprendere una lotta di liberazione dallo da strapotere. Della Unione Europea e dello stato potere, soprattutto della Nato e dell'America, che ci considerano serbi ser, sì, sì, sì. massali Vabbè,
0: adesso, Piero c'è la carta vincente c'è Di Maio che viene, è stato ah. nominato, eh, inviato nel Golfo. Quindi sarà. Sì. Se avete voglia di leggere su today.it, perché poi su i mainstream non è che passa proprio tutto, ma è, ad esempio se andate su today.it c'è scritto stipendio mensile da 20 euro per Di Maio e gestirà un budget di 5 milioni di euro come se fosse un ministro degli esteri. Se pensiamo che ha preso lo 0,6% nelle sì. ultime elezioni, dire, gli italiani non penso che siano molto contenti di questa cosa qua. Cioè, no. che, che il popolo italiano le ha dato un calcio nel sedere, Appunto. e anche forse
1: non solo uno di dietro, ma anche uno davanti, gli ha detto vai fuori dalle scatole, non farti più vedere proprio, eppure niente, è questo. IC est enim mafia, è vero. Questo altro che, altro che i, vari, i vari signori della Sicilia, della Campania, dei mafia Camorra, ma queste, queste sono le vere grandi mafie che hanno in mano il potere. Ecco, a livello ad alti ad altissimi livelli veramente è vergognoso senza tener conto quello che può decidere un governo che credo che possa essere spettare il governo italiano dover dover esprimere e esprimere un candidato se proprio spettasse all'italia avere quelle, quella carica quell'incarico oppure che sia dato a delle persone veramente ecco, validi, capaci, ma non uno veramente che lasciamo perdere. Eh, ma è così, queste cose sì, sì, sì. Per cui per, per liberarsi, liberarsi da questi personaggi particolari, particolarissimi, visto che non bastano le votazioni, le elezioni democratiche, dimmi te che cosa c'è da fare per liberarsi da queste da questi personaggi qua. Bisogna rimettere in piedi un comitato di liberazione nazionale. Vero? <ride> Come?
0: Va bene. Piero, senti, un'altra cosa volevo dirti. Siccome me è capitata, allora, delle persone me l'hanno girata, ma è capitato anche a me sui computer che apparisse la tua foto, però con il nome di un certo dottor Giorgio P... Peroni. allora, è una bufetta. Aspetta, aspetta, eh, aspetta eh, roba, non, ho, non, ho, non ho capito bene. Allora, Dottor, Giorgio... Capito. Dottor Giorgio? Peroni, però con la tua faccia, è con scritto, prima di dormire prendete questo e dovresti cliccare, quindi la fregatura sta nel cliccare, e ti dice che perderai 30 kg, assumendo questo prodotto. Però non cliccate, perché... Il momento che cliccate qualcosa succede, quindi evitate di cliccare. C'è la tua foto e c'è scritto il dottor Giorgio Peroni. Lo diciamo subito, che queste cose qua ci sono in giro purtroppo sul web e sono delle truffe, delle truffe utilizzando il tuo volto, la tua foto. E quindi diciamolo subito in modo tale che se dovesse capitare non cliccate nulla perché io non so cosa può succedere, però sicuramente ci sarà una truffa, quindi non, eh, non cliccate nulla, appunto. Giusto, giusto ricordare. Da... Questo, ma è
1: questo che dovrebbe essere il vero 25 aprile, la lotta di liberazione da questi farabutti delinquenti che imperversano e a cui gli stati europei proprio non, non riescono a fare un bel niente fermo restando che probabilmente non sanno neanche voglia di fargli qualcosa, di prendere provvedimenti per sanzionarli. Niente, questa è la vera lotta di liberazione. Liberare i popoli, la gente, la gente comune, soprattutto da, questa, da questi farabutti che in perversa ne hanno mano libera per fare e disfare quello che gli pare e piace. Io personalmente non mi interessa più niente di quello che era successo nella seconda guerra mondiale se non mettere mettere a conoscenza delle popolazioni, della della gente, ecco i disastri che erano stati commessi, i crimini di cui nessuno ha mai parlato, ma oramai... La liberazione cosiddetta dal nazifascismo è venuta e non credo che ci sia, a parte quelli che continuano a menarla e a rimenarla, che non ci sia nessun pericolo di ritorno del fascismo, del nazismo e di chissà che cosa. Proprio non esiste. Solamente chi non ha nulla da dire, nulla da portare avanti, continua a soffiare su questo fu-
0: fuoco qua, basta. No, no. Certo. Vabbè, vabbè. Certo. Senti. Un'altra cosa invece, e, che a una cosa
1: e a proposito di lotta di liberazione, ma pensavo, pensavo in, questi, in questi giorni qua che in Italia è stato istituito anche il Ministero della Sovranità Alimentare. No? E' sempre il Ministro Lollobrigida che adesso è entrato in un buridone di, di dichiarazioni, di cose. Ecco. E io mi chiedo, ma quando è che verrà istituito il Ministero della vera sovranità territoriale? Appunto, per liberarci, per liberarci dall'occupazione, dall'occupazione dei signori con le stelle, con le strisce e e, quelli, e e gli altri che tutte le altre associazioni che hanno messo in piedi.
0: Guarda, io onestamente penso che non sia più possibile staccarci da questo sistema ormai è troppo, è troppo legato la questione europea ormai siamo no? Cioè, si, bisognerebbe fare una rivolta ma la rivolta come si fa a fare? non si può fare secondo me eh, secondo me poi magari sbaglio però troppo, troppo legati con l'Europa
1: Ormai. Eh, va bene ma sai oramai non puoi più fare nulla neanche praticamente tra un po' ti diranno anche come ti devi allacciare le scarpe ci sarà una normativa per cui se, se ti allacci le scarpe in un certo modo vai bene se no le allacci in un altro modo verrai sanzionato tanto per dire, ti verranno a vedere in casa anche che tipo di gabinetto hai o che tipo di di lavabo hai, basta, ti verranno, proprio decideranno in tutto e per tutto e noi saremo delle persone che come soldatini dovremo legare dritti fino a che non non metteremo in piedi un nuovo Comitato di Liberazione Nazionale. Ecco, Eh, non
0: so. Lo so, senti Piero, tante persone mi scrivono che vorrebbero avere un appuntamento con te. Io dico: scrivete una mail direttamente al dottor Mozzi, ma il WhatsApp è anche WhatsApp. Ok. Allora, io ti dico questa domanda e tu dai una risposta, perché se no io non posso dare la risposta a queste un persone che vorrebbero... Una... Ma, che, ma che appuntamento Qua, Cosa vuol dire un appuntamento? So. Qua, di, di questi tempi, <ride> visita, di questi tempi un
1: appuntamento può essere una cosa un po', un po rischiosa, eh? come la mettiamo? Allora, dico a queste persone che oramai ci sono in circolazione delle belle pubblicazioni che possono servire anche per problematiche decisamente gravi e severe. Uno è la nuova riedizione del libro della dieta del dottor Mozzo e l'altro è quello di cui, bene o male, ne parliamo sempre, è quello Covid-19 e patologie virali, che contiene delle informazioni che sono valide, validissime. Ma non solo per quanto riguarda il covid e patologie virali, ma per tutte, per tutte le malattie, eh, dalle quelle più tremende, dalle quelle degenerative, da quelle autoimmune, anche dalle forme tumorali. Poi sapete bene, Piero Mozzi lo dice, che non è detentore di nessuna verità assoluta. Dico che la medicina non è una scienza esatta. Eh, ma è un'arte, una somma di conoscenze, di esperienze e di approfondimenti e di studi. E dopodiché, insomma, io credo che tante persone hanno ottenuto, riescano ad ottenere dei risultati validi, validissimi. Mi è arrivata proprio in questi giorni qua una bellissima testimonianza che magari leggeremo nella, la prossima settimana. Ecco, di persone che riescono a risolvere tanti tanti problemi quindi buona e buonissima volontà poi le persone che vogliono, che vogliono ecco, mi possono raggiungere quando ci sono quegli incontri che tra l'altro ultimamente ne stanno avvenendo anche, anche un bel po' e che non so neanche come cavarmela così. per cui c'è stato quello di Forlì a febbraio c'è stato quello di Lugano a fine marzo, c'è stato la settimana scorsa a Cerea, Cerea. ci sarà il 28, venerdì 28, quindi tra pochi giorni, quello di Belgioioso, Belgioioso nell'ambito della fiera officinale, Belgioioso, Quel borgo eh, vicino a Pavia, portano le decine di chilometri da Pavia, quindi è eh, vicinissimo a un bacino d'utenza enorme notevole. Poi ci avremo a maggio, quando è il 20, maggio, 20 maggio? Mamma mia, poi ci sarà a metà giugno Montecchio, e santo cielo, non so più come fare. A questo punto, quindi le persone, se vogliono, possono raggiungermi in quegli ambiti, in quelle occasioni. Poi tra l'altro adesso che ci sarà la fiera officinale io per ben quattro giorni di fila al di là della conferenza ma venerdì, sabato, domenica e lunedì per tutti i quattro giorni sarò lì inchiodato, inchiodato a dare risposte alle persone presso il banco della cooperativa Mogliaccia come lo sono sempre Ecco, ero domenica scorsa, l'altro giorno a Monza in piazza Carrobiolo non sarò da Piano Gentile la seconda, Pavia la prima, quindi bene o male, posso essere raggiungibilissimo, poi eventualmente se proprio ci sono delle situazioni toste e tremende, tremendissime, possono mandare sempre una mail a info-dottormozzi.it e poi eh, vedremo, mettono anche il loro telefono e vedremo di
0: riuscire a combinare qualcosa. Certo. Va bene, allora ti leggo qualche domandina, dai. Roberta, 39 anni, gruppo B, alta 1,57 m per 43 kg, single, molto sportiva, chiede se è vero che la banana è un'amica dell'intestino e se riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Gruppo del sangue B, mi hai detto? B, sì, Sì, sì. certo, per le persone del
1: gruppo B la banana è un ottimo frutto, ma è decisamente terribile per le persone di gruppo A e AB. Per cui, certo, una persona di gruppo B la può usare anche frequentemente, anche per colazione, una banana, un uovo, un caffettino, a meno che non ci siano problematiche ecco, tipo patologie autoimmuni come artrite reumatoide, ecco, Sjogren, e tiroiditi, lupus eritematoso sistemico, fibromagia, connettivite. In queste malattie con l'utilizzo della frutta sicuramente non è tanto consigliabile, però uno può prendere tutte le banane che vuole, una persona di gruppo B però eh, per quanto riguarda le malattie cardiocircolatorie, eh, se magari continua a mangiare degli alimenti che non sono adatti al suo gruppo del sangue, al suo sistema immunitario, in primis i cereali col glutine, non credo che le banane possano fare dei miracoli. Quindi va bene, che usi pure le banane, ma nel contempo veda di eliminare i cereali col glutine, carne cani sono di maiale… Polli, galline, galli, ecco, e via dicendo latte derivati del latte, pomodori, tutte cose che possono creare dei problemi, ma soprattutto i cereali. Cereali tutti, ma in particolare quelli con il glutine, il mais, il sorgo, il grano sarraceno, che sono tutte cose che possono poi determinare anche un innalzamento del colesterolo, un innalzamento. Ah, della pressione arteriosa depositi, depositi lungo
0: le arterie io mamma mia, sì. Ok. qui invece c'è la signora Alessandra che scrive da Cuneo 42 anni, alta 1,72 m pesa 52 kg il suo problema Attenzione, io te la leggo perché è, è da leggere non riesco a prendere peso dottor Mozzi, io sono gruppo 0 e pensi che faccio merenda con pane e salame al pomeriggio il mio medico mi dice che potrebbero essere dei problemi a livello psicologico può essere? guarda aspetta perché c'è un disturbo
1: in atto per cui non riesco a capire bene se mi puoi ripetere la domanda mi fai un favore
0: La, la Signora Alessandra, 42 anni, sì. alta 1,72 m, 52 kg, non riesco a prendere peso, sono gruppo zero sì. e pensi, dottore, che faccio merenda con pane e salame al pomeriggio. Sì. Il mio medico mi dice che può essere un problema a livello psicologico. Il fatto di
1: non Ma, a... Più che un problema a livello psicologico potrebbe essere un problema di malassorbimento cui una persona di gruppo 0 si continua a mangiare del glutine potrebbe essere che lei ha difficoltà proprio a, ad assimilare e poi visto che l'età è ancora un'età decisamente valida potrebbe vedere di fare qualcosa per potenziare la sua massa muscolare ad esempio, ad esempio cicletta. la sicletta per quanto riguarda la struttura Ecco, muscolare delle gambe è valido validissimo poi ci possono essere la sbarra, gli elastici quando la stagione è più favorevole anche il nuoto Oddio, si può andare a fare nuoto anche durante le stagioni invernali le stagioni fredde ma sicuramente quando c'è caldo è decisamente meglio per cui l'attività fisica ti può aiutare nel potenziare la massa muscolare e poi alimenti che non ti creano ecco, problemi, fastidi ecco, a, live- a livello di assimilazione.
0: Ok. Qui invece abbiamo un uomo, il signor Carlo, che ha un gruppo A, 52 anni, provincia di Firenze, sono alto 1,81 m, peso 68 kg. Il mio problema è che ho sempre i capelli grassi e adesso incomincio anche a perderli. Non riesco a capire come mai.
1: Gruppo del sangue A?
0: Eh, ah, sì. Gli anni quanti sono? 52, 52, Piero. Sì. Eh.
1: Spero che abbia già eliminato il latte e i lati derivati del latte, che sicuramente possono essere, possono essere i responsabili principali. Quindi, okay. Dove abita Firenze?
0: E, e non, dice in provincia di Firenze, non dice la città o il paese scritto provincia di dicevi che eh,
1: la scelta era caduta la scelta su cattolica perché cattolico poteva essere raggiungibile anche discretamente sì. bene anche dalle zone del centro anche Italia. da roma ecco, ecco. per cui magari ecco, se riuscisse a fare un salto un salto lì in quella occasione magari rendersi conto ecco sarebbe, sarebbe di persona sarebbe decisamente meglio quindi certo. però tanto per cominciare che veda di far sparire i lati derivati del latte di ogni animale anche il pomodoro
0: okay. sicuramente il pomodoro è una problematica anche per i capelli cioè potrebbe far a ah, beh certo certo mm-hmm. per le persone del gruppo a non sarebbe l'ultima delle
1: ipotesi. Nelle persone di gruppo A, tanto per dire, guarda, mi è capitato anni fa, ormai sono passati tanti anni, ecco, una persona che aveva perso d'estate praticamente quasi totalmente i capelli che poi gli erano ricresciuti perché si era lasciato andare a mangiare quotidianamente un bel po' di pesche. Intossicazione del fegato da pesche. Caduta dei capelli poi ricresciuti smettendo smettendo le pesche
0: ho capito va bene
1: meno male Senti. la caduta dei capelli in genere è abbastanza correlata con uno stato di
0: intossicazione del fegato c'è da dire che la frutta dell'estate è, è golosa diciamo le albicocche le pesche Sono, eh, tutte. certo eh, eh. Sì. va bene ma si tratta di trovare il giusto equilibrio
1: e soprattutto far sì che non manchino le proteine adeguate perché i capelli sono come sempre dico: sono un concentrato di proteine, di sali minerali. Per cui eh, mm-hmm. proteine per il gruppo A, quelle che possono derivare dalle uova, dal pesce, dai legumi, da politecchino, se sì, ce ne sono. Va bene.
0: Ma come? scherziamo dai allora qui c'è invece la signora Carla che dice eh, il mio farmacista mi ha consigliato una buona tisana serale ma senza bustine, acqua calda un rametto di rosmarino e una fetta di limone, io sono gruppo A ho 60 anni e da quando la prendo sto molto bene funziona? è una tisana sì che sì, beh bene.
1: credo che sia un buon consiglio certo sì mm-hmm. Acqua, limone e rosmarino per le persone di gruppo A è un'ottima pianta officinale sì. Quindi. va bene, mm-hmm. bravo, okay. complimenti <ride> diamo, <ride> bravo al farmacista. diamo un attestato di merito al bravo
0: farmacista Ok. Senti, te ne leggo ancora una Ant- la signora Antonella, anche lei 60 anni gruppo 0, dice dottor Io sono molto emotiva Mi capita spesso di soffrire di emicrania con Aura. Eh, Non riesco a capire cosa potrei fare per uscire da questa problematica. Scrive dalla provincia di Milano. Provincia di Milano, ecco,
1: provincia di Milano. L'ho appena detto che Belgioioso è proprio al limite della provincia di Milano e Monza è, è vicinissimo alla provincia di Milano la quarta domenica del mese, poi c'è anche a Piano Gentile che è in Lombardia, la seconda del mese, mercatino biologico di Pavia che è la prima domenica del mese e quindi le cose, le cose possono anche si possono facendo non tantissimi chilometri mi può venire a trovare in quelle situazioni, fermo lo che con una persona di gruppo zero, secondo più che problematiche psichiche e psicologiche via dicendo per quanto riguarda le emicranie e cefalee con o senza aura sono dovute a un'intossicazione del fegato carne e salume di maiale latte yogurt e formaggio dolci in particolare quelli cremosi possono benissimo far scattare far scattare delle emicranie delle cefalee toste e tremende. La prossima volta che si trova ad avere a che fare con il suo bel mal di testa, chiamiamolo oralmente così, lo semicraneo cefalee, si faccia un bel quadernetto, scriva «Oggi giorno tale, Natale, mi sono trovato questo e quest'altro, e prima ho mangiato questo, questo e quest'altro ancora». Dopodiché come rimedio potrebbe anche tenersi sempre a portata di mano la tintura madre di salvia, la tintura madre di camomilla romana all'occorrenza, li assume, e poi ci trangugia dietro un paio di tazzoni di acqua, non dico
0: da ostionarsi la bocca e l'esofago, ma quasi. Certo, va bene. Eh, Piero, non è che non voglio leggere altre cose ci mancherebbe altro però c'era, mi capita spesso che le persone da casa sul whatsapp mi scrivano eh, ma c'ho il problema dell'alito cattivo l'alito cattivo che, che sintomo è? Cioè, che segnale segnala?
1: L'alitosi, l'alitosi è un problema di cattiva digestione Ecco, se si vuole, quando una persona non è un problema di pulizia dei denti, uno può usare tutti i dentifrici di questo mondo, tante persone continuano a tenere in bocca caramelle, caramelline, che poi ti vanno veramente a intossicare. Ecco, la questione della letosi dipende effettivamente da problematiche digestive. Gruppo di sangue A. Gli dai da mangiare, gli dai da mangiare della carne bovina e subito dopo scatta, scatta la litosi. Gruppo 0 con il caffè potrebbe andare incontro alla litosi. Quindi okay. la litosi va bene, spazzolatevi per bene i denti, puliteveli bene, ma potete spazzolarli anche 24 ore su 24, ma se mangiate delle cose che vi creano uno stato di intossicazione, la litosi è uno dei dei problemi che possono scattare, che tra l'altro può essere un qualcosa di abbastanza fastidioso, soprattutto nei rapporti interpersonali. Eh, certo, va bene, va bene.
0: (ride) Però noi siamo in chiusura. rapporti
1: ravvicinati, la litosi può essere essere (ride) devastante. Eh. Ecco, quindi...
0: Certo. Allora, noi siamo in chiusura. Ti ringrazio anche per questa sera, grazie per tutti i consigli. Ci vediamo ovviamente venerdì a Belgioioso per la conferenza. Vengo a registrarla volentieri. Eh. Ah, una cosa. Siccome tu mi avevi detto l'altro giorno il 26 di gennaio non c'è sul video il bombardamento. Sì. Ok? Ecco, volevo dirti che ce l'hanno tagliato, quelli di YouTube ce l'hanno tagliato, adesso ho fatto ricorso e voglio vedere se ce lo rimettono, se no, io comunque lo ricarico. Eh, non mi ricordo il bombardamento eh, che, che, di, di cui abbiamo parlato, comunque ho la registrazione, l'ho trovata ancora nel server, ce l'ho nel server, quindi ricaricherò la puntata anche con quella parte lì. Comunque, siamo in democrazia, stato... eh,
1: non pensare male. Ah, Onnisuaki malipansa ecco maledetto eh. sì chi pensa male la democrazia figuriamoci siamo nelle terre della democrazia qua non pensare che ci sia la censura eh? Paolo non pensare male la, c'è,
0: però la prima parte non c'è è stata tagliata e l'ha tagliata su sì,
1: Youtube farà
0: punti. ho fatto ricorso sì. vediamo se ricompare o allora. meno va bene è stato fatto da un Presidente di una Repubblica Democratica
1: Europea un discorso ecco, in territorio al di fuori della sua nazione e dunque questo discorso a un certo punto ha preso questa piega l'importanza di una reazione unitaria che l'Unione Europea ha saputo dare alla guerra di Ucraina ma sì che nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della federazione russa contro l'Ucraina. Io vorrei dire a questa gente qua, ma sono così proprio malati riguardo alla, alla vista, che non riescano a vedere che cosa sta succedendo in Palestina? Niente. Questa, questa reazione unitaria, come mai l'Unione Europea non la sa dare alla guerra che Israele sta portando avanti, da tra un po' sono, sono 75 anni, da, dal 1948, nei confronti del popolo palestinese. Quindi da molto ma molto più tempo rispetto alla guerra ecco, scatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina che è successo dal 24 febbraio del 2022. Quindi nessuno può restare indifferente. E perché restano così indifferenti nei confronti del popolo palestinese? Ma non se ne rendono conto. Proprio niente. Malafede, la possiamo chiamare malafede? Io, per me, è malafede e oltre. Non diciamo chi era quest'uomo politico, di che rappresentante, di quale nazione era. Ma si può ben capire e conoscere. Forza e coraggio. E viva il nuovo CLN per la, per la liberazione definitiva dell'Italia, dall'occupazione straniera.
0: Va bene. Piero, grazie mille. Buona serata a te, buona serata a tutti voi. 342-397-2391 il nostro numero whatsapp e info-dottormozzi.it se dovete scrivere direttamente al dottore okay? certo, certo, aspetta perché mi hai messo questo appunto sì. nell'ora che certamente, che se
1: fosse vero che hanno tagliato il ricordo di un bombardamento no, è vero. Da, parte di, è vero, sì. da parte degli alleati da parte degli alleati riguardo una, a un borgo una città, una cittadina un paese italiano è vergognoso è vergognoso, questa cosa qua è veramente tremenda, tremendissima. Che tra l'altro sono andato a vedere, sai che avevo parlato la volta scorsa la volta scorsa di quello che era successo a, a Milai o Milai, ecco, di quel praticamente eh, villaggio villaggio del, sì. del Vietnam che avvenne. Questo, questo crimine tremendo, spaventoso, avvenne il 16 marzo, se non sbaglio, del, mille, del 1968. Sì. 504 morti, donne, vecchi, bambini, buttati lì, macellati, massacrati. Per cavarsela accusarono il tenente William Culley fu incaricato dell'indagine indagini quello che poi divenne segretario di Stato americano Colin Powell. Insabbiò eh sì. tutto, insabbiò tutto. Il responsabile fu condannato a tre anni e mezzo di arresti domiciliari, dopodiché venne lasciato libero. Pensi. Eh sì. Per quello che sono sempre terribilmente incazzato. Incazzato <ride> meno. Di fronte a questi fatti non ci vedo più proprio, divento rabbioso. Chi si riempie la bocca adesso per quanto riguarda l'Ucraina, ma gente che ha la coscienza sporca, di chi lo mise in atto e di chi lo coprì, perché ci fu la copertura di tutti i paesi alleati, di quei criminali, farabutti, delinquenti planetari degli Stati Uniti d'America, che macellarono, massacrarono il popolo vietnamita, senza pagare poi danni di guerra, senza pagare un bel niente. E a proposito di Ucraina, che non ho ancora parlato, mi sono incavolato brutalmente perché nel, in un notiziario regionale che riguarda la città di Bergamo e un, il sindaco di, non so se di Buccia oppure di Bakhmut, queste, questa è una di queste città che adesso è in ballo, forse Bakhmut che è in ballo, è in ballo nella, da, da mesi in questo scontro proprio tremendo. Questo che si è impegnato, il sindaco di Bergamo, per la ricostruzione di questa questa cittadina. Tu hai mai sentito dire che c'è stato un sindaco di una città italiana che si è impegnato per la ricostruzione di un borgo italiano colpito da un terremoto? Magari hanno fatto ricostruire una chiesa, un palazzo, ma la ricostruzione di un borgo, di una città? Mai! E questi, questi qua si impegnano in questo modo qua per qualcuno di cui non siamo né alleati. Non fanno parte dell'Unione Europea, non fanno parte della NATO e noi ci esponiamo in questo modo qua. Sono troppo. Basta Paolo, ci salutiamo perché se no non so più come va. A finire. Va a finire che stasera vado a scavare l'ascia di guerra, a sotterrare l'ascia di guerra che avevo sotterrato un po' di tempo dietro. Ci vedremo allora, ci vedremo, e lo dico a tutti quanti, ci vedremo a Belgioioso per chi vuole e poi ci vedremo a Cattolica per quelli che non sono tanto comodi a Belgioioso e chi più ne ha più ne metta e cerco come sempre di dare risposte nel limite delle mie conoscenze, delle mie
0: possibilità. E E poi nei mercatini e poi nelle nostre trasmissioni, quindi diciamo che ci siamo. Dai, ci siamo. Ok. Grazie posso. ancora Piero, buona serata. A te buona serata a tutti quanti. Alla prossima, ci vediamo ciao. venerdì. Grazie, ciao. ciao.